0: Legenda
1: Bom dia irmãos, quem está acordado diga amém, ótimo, então estamos prontos para mais um desafio, ontem na nossa consagração eu li três versículos e finalizando o versículo diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração nosso hoje pela madrugada eu sou difícil sonhar e de repente eu estava sonhando e Deus falando no meu coração Jesus falou bem claro para o meu coração dizendo eu sou a ressurreição e a vida e aquilo ficou marcado no meu coração eu sou a ressurreição e a vida está escrito em João mas eu vou falar e nesta manhã eu gostaria de trazer os irmãos, porque é, é sumamente importante, irmãos, nós não esquecermos da Bíblia. E há pessoas que têm alguma resistência a, ao Velho Testamento. Se não existisse o Velho, não tinha o Novo. Se não fosse o seu Pai, você não existia. Você é resultado do seu Pai. Então as pessoas têm uma resistência concernente Quando se vai falar no Velho Testamento Ah, mas agora estamos na graça Mas a graça também não é de graça Tem um preço para a graça, não é isso? E hoje eu quero trazer para os irmãos Nem vou falar onde está escrito Porque se você não souber Vamos falar sobre os 10 mandamentos Vamos só ler os dez mandamentos Vou até vigiar que meus músicos Vocês sabem onde está escrito os 10 me você já estudou no, CETA, no CETEB, no CIAB, na escola bíblica, não olha para a Bíblia do irmão. Mas eu vou adiantar para você, capítulo 20 de Êxodo. E quem tinha encontrado, diga amém. Poucos. Nesta manhã eu quero dar a minha palavra também para nosso irmão Wagner, lá em Juiz de Fora. Uma pessoa que por causa de um pequeno problema ficou completamente parado. E ele dedica este momento para assistir o nosso culto aqui. Então, Wagner, que Deus te abençoe, que você possa continuar assim, mesmo desta maneira, sem poder se mexer, mas a cabeça está de pé e o coração aceso. Então eu quero cumprimentar a você e a todos que nesta manhã estão sintonizados, para este momento do nosso culto ao Senhor Vamos ler a palavra Nós vamos ler responsivamente Os dez mandamentos Porque lá no Novo Testamento Nós também temos os mandamentos do Senhor Que é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus Vamos fazer leitura responsiva Então falou Deus todas estas palavras O que, que ele disse? Tirei da terra do Egito Da casa da servidão Não terás outros deuses Diante de mim Não farás para ti Imagem de escultura Nem semelhança alguma Do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás Nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor Teu Deus Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Dos que me aborrecem E faço misericórdia até mil gerações a Deus. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Porque o Senhor não terá por inocente O que tomar o seu nome em vão Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor Os céus e a terra O mar e tudo que nele há E ao sétimo dia descansou Por isso o Senhor abençoou O dia de sábado e o santificou Honra teu pai e tua mãe
0: Para que se prolonguem os teus dias na terra
1: Que o Senhor teu Deus te dá Não matarás não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho contra o teu próximo Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçará a mulher do teu próximo Nem o servo, nem a sua serva Nem o seu boi, nem o seu jumento E nem coisa alguma que pertença ao seu próximo Estes são os fundamentos eu digo sempre que uma casa que não tem fundamentos Ela tem uma, grandes chances De em determinado momento ter problemas O que vai sustentar a minha vida e a sua vida São os fundamentos Ou seja, aquilo que nós colocarmos Como base no nosso interior Tem sido aqui na igreja a nossa preocupação Em ministrar a palavra Orientando, ajudando Para que ninguém possa andar despercebido daquilo que o Senhor fala, por isso irmãos é um prazer enorme estarmos aqui para aprender uns com os outros também eu queria te pedir para deixar sua bíblia agora e erguer as suas mãos para agradecer a Deus e você é uma bênção de Deus sabemos que está havendo alguns problemas lá fora, mas irmãos em todo lugar vai haver isso. Nós estamos aqui com as mãos erguidas Para adorar o nosso Deus Faça isso em nome do Senhor Ergue as suas mãos o mais alto que você puder E dê para ele uma palavra de gratidão Só o fato de você estar vivo Irmãos, isso é um privilégio, irmãos Você está vivo Deus está te dando graça para viver Pai querido Erguemos as nossas mãos e agradecemos por esta oportunidade maravilhosa De estarmos na tua casa e na tua presença Senhor, depois de uma semana em que muitas coisas aconteceram Alguns problemas aconteceram, algumas lutas Mas Senhor, vencemos E estamos aqui para te adorar nesta manhã Com as nossas mãos erguidas como prova de gratidão Senhor, em nome do Senhor eu quero também abençoar a todos os irmãos que vieram e aqueles que não puderam vir. E que eles possam sair daqui e em casa também receber esta palavra no dia de hoje, como bênção do Senhor para a vida pessoal de cada um. Senhor, nós oramos e pedimos que este dia, neste lugar, neste altar, a Tua palavra seja exposta a palavra seja pregada e que haja pessoas com o coração aberto para ouvir ao Senhor Pai, muito obrigado nós oramos em nome de Jesus e os santos digam amém teve gente que não falou amém você tem dúvida? mais uma vez, e os santos digam amém você é santificado pela palavra irmão a palavra de Deus quando entra, santifica a nossa vida, né irmãos? Louvado seja Deus Nosso culto vai ter a, a duração Quer falar, pastor Luizão? Vai ter a duração de duas horas Escola bíblica para quatro e cinco anos está aberta Se você puder levar o neném o Neném não, já menininho, menina Leva para lá, por favor Vamos adorar a Deus eu sempre digo aqui, irmãos, que nós não cantamos, porque se nós fôssemos ganhar a vida como cantor, eu acho que não ia dar, né? Não é verdade? Eu, se fosse um ser esteiro, eu até que daria. Né? Mas não ganhava vida. Vamos então dizer: louvamos a Deus pelo dom de Jesus. entrada este é o hino que se entra no templo louvando a Deus no passado as pessoas entravam nas sinagogas recitando os salmos em cânticos por isso os salmos têm tantos hinos né Senhor eu sei que é teu esse lugar The É importante saber, irmãos, que este lugar é lugar de adoração a Deus, pertence aos senhores, aqui não é uma casa de show, não é uma casa de espetáculo, é um lugar de adoração e as canções são exatamente esse contexto, para adoração ao nosso Pai, aqui viemos te adorar. yeah Nossa vinda aqui irmãos Não é em vão Nós somos o resultado Da morte de Jesus na cruz Sua morte não foi em vão Ele veio ao mundo, passou um período Deixou a mensagem, o evangelho e ele terminou a sua jornada na cruz. E ele ressuscitou, será o nosso tema de hoje. E a razão da sua ressurreição nasceu a igreja. E nós somos o resultado também da sua ressurreição, que é a nossa promessa para todos, que um dia faremos a mesma coisa. E uma coisa é importante você saber que Jesus não está morto. Ele só mudou de posição, voltou à origem. E a palavra do Senhor diz que ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós e está nos observando. E esta canção diz: porque ele vive, eu posso crer, eu tenho esperança, porque eu sei. Vamos cantar mais esta canção ainda? aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Queridos irmãos, é um privilégio podermos adorar a este Deus tão grande, e poderoso, não é, irmãos? Eu às vezes tenho uns sonhos. Já mais no nosso Brasil inteiro, fosse todo, todos cristãos eu não estou falando religiosos tem tanta gente religiosa eu estou falando cristãos pessoas que obedecem a palavra pessoas que andam segundo a palavra que tem Cristo como Senhor da sua própria vida irmãos ia ser uma coisa tremenda né eu estou lembrando um período que muitos aqui não eram nascidos nós fizemos um encontro no Maracanã com 200 mil pessoas. Você sabe quais foram as pessoas que mais sofreram naquele dia? Foram os militares, que ficaram tudo de braço cruzado, não deu nenhuma desavençazinha para eles. O pessoal tudo em ordem, cantando, saiu aquela multidão, nem briga, não há contenda. Este é o meu desejo, se o nosso país entendesse quem é Deus... Quem é o Senhor? Seria diferente, irmãos. Mas, quem não sonha, não, não está esperando nada. Que segurança!
2: Que segurança! Sou de Jesus! E já desfruto o da luz. Por Jesus
1: Glória a Deus. Glórias a ti Senhor Bendito seja o teu nome Santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o, santo, santo é o teu nome, meu Deus Oh, Deus Oh, meu Pai Bendito seja o Teu nome, Senhor Pregamos a Ti este momento, ó oh Deus um Momento especial Em que o Senhor nos permitiu Adorar o Senhor com estas canções Receba, Pai, no trono da Tua graça Em nome de Jesus Amém. É pena que eu não posso dizer a você assim. Dá um abraço no seu irmão. Eu não posso falar isso. Mas eu vou dizer para si: olha para o que eu vou dizer. Irmãos, use a máscara. Não deixe de usar a máscara. Podem sentar, meus irmãos. Obrigado. Podem sentar. Glória a Deus. Esse é um momento muito importante, irmãos. A igreja, ela presta um trabalho muito importante para a nossa sociedade. Eu sempre falo isso, por quê? Porque a igreja é um povo que tem um comportamento exemplar, é um povo que serve a Deus é um povo que tem esse temor no coração então eu creio que a sociedade ela recebe muito bem né? esse povo que adora que, que não dá trabalho também às autoridades, graças a Deus por isso né? então nós estamos aqui para servir a Deus com isto hoje é aniversário de casamento de Luciano e Simone, 13 anos Davi e Miriam também, onde estão os dois casais? Se quer uma oração, faça o favor de vir agora, ou se cale para sempre. Sábado eu vou fazer um casamento às 10 e meia da manhã. Um bocado de tempo que eu não faço casamento. Não sei se é porque eu estou cobrando muito caro pelo meu casamento, que não cobramos nada de graça e a seco. <risos> Ai meu Deus do céu. Eu lembro quando ele chegou aqui no altar Não tinha nem cabelo branco <risos> Vem para cá vocês Fica um casal de cada lado meu aqui ó. Casal aqui da igreja há muito tempo né? Meu Deus do céu não é? Quantos anos de casado eu vi? vi. 29 anos de casado Já está aposentado? Já está aposentado Ele é Sabe o que é isso? já está aposentado e continua na, trabalhando né? rapaz, arranja um lugar para mim lá né? que bom né irmãos maravilha né vocês estão fresquinhos né, quantos anos? 13, 13 anos, está começando agora a nossa oração para que vocês prossigam que casamento foi Deus que escolheu por isso que é bom né? Deus escolheu, foi? ele parece muito com o João do pastor Gil sujeito igual do... já falaram isso? Igualzinho o João do Pastor Gilson, rapaz. Dá para você até passar por ele um dia. Garoto bom, filho do Pastor Gilson. João entrou numa empresa para estagiar e permaneceu. Garoto de uma disciplina. Coisa boa ver gente assim, né, irmão? Eu, eu sinto-me orgulhoso de ver essas pessoas que se investem em si. Então, nós temos aqui duas pessoas também. Tem uma ali, fica de pé, você bonito, é isto. Olha lá, Olha lá, quem diz que essa menina é controladora de, de tráfego aéreo, vai para Manaus também? E você vai para onde? Brasília? Dá um abraço ao Bolsonaro que eu mandei. A outra ali, fica de pé. Olha lá, que ela vai para... Vá para o Acre, vai ser acriana também, né? Eu fico muito contente com esses jovens que investem no futuro. E eu sempre digo aqui, para que um garoto com 17, 18 anos namorar? Não pode casar, não tem dinheiro nem para pagar a conta. Porque é melhor investir no futuro, né irmãos? É estudar, se preparar, se profissionalizar para poder viver melhor. Eu sempre falo isso aqui. Mas infelizmente tem alguns que entram aqui e saem do outro lado. Parece que não, é furado, não houve nunca. Não é? Depois vão sofrer as consequências. Isso é resultado da nossa juventude, né? Da nossa juventude. Na época de quem? Do, William. Na, do Ilha. Era o líder na época. Resultado da nossa juventude. Estão aí vendo, né? Casados, dois filhos, né? Mexi, né? Que bom. E mora, sabe onde? Ali, em Niterói. E vem participar dos cultos, que atravessa a ponte, é uma viagem boa, né? É tão gostosa essa viagem. Vamos estender sua mão para cá, por gentileza. Senhor amado, eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoar os dois casais que te agradecem por mais um ano de vida conjugal. E eu creio, Pai, que o Senhor está abençoando e está ajudando a eles vencerem esta etapa. Portanto, Pai, abençoa para que esta data continue por muitos, muitos anos e que haja sempre entre eles o amor e acima do amor, respeito de um para com o outro, para que seus filhos cresçam debaixo de um lar de harmonia. Nós os abençoamos para ser assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos bater um retrato olha para lá. Mais um aqui, ó. Deus abençoe vocês, tá bom? Use máscara. Nós estamos pedindo isso, que deve ser. Samuel, onde está você? Onde está você, Samuel? Seu pai veio? Onde está Roberto e, e Roberta? Como é que vocês conseguiram esses dois nomes casaram? Roberto e Roberta que maravilha, traz cá o pequeno, encerramento dos adolescentes será no dia 19, às 17 horas aqui dentro do santuário, há um convite para os pais deles virem, seus amigos convidados, será um culto de encerramento, será uma bênção dia 19, vai ser uma benção enorme, né? Vai ser isto. Aqui está. Pode trazer perto de... Samuel, onde você está, Samuel? Você está atrás de uma touca aí, Samuel? <risos> nós estamos tendo cuidado de não pegar no colo. Até para evitar, porque nós estamos sendo vistos. tá bom? Para proteger. Eu vou pedindo um aos pastores, depois da gentileza, de ungir o Samuel. Para que esta unção abençoe a vida dele. Quantos meses? Quatro meses Criança hoje já nasce quase falando, né rapaz? No meu tempo, oito dias A mulher ainda estava trancada no quarto as crianças de olho fechado Hoje já nasce, papai, que nem você, papai? Isso é Tempo moderno Senhor amado, eu quero te apresentar Samuel Conduzido pelos seus pais Como bênção que o Senhor Deu para eles o Senhor escolheu o lar desse casal para Samuel ser formado. E eu peço ao Senhor que abençoe o casal, dando sabedoria na formação, na educação, e que jamais falte os recursos para manter esta criança. E que o lar de Samuel seja um lar de bênção e de paz, que seja bem conduzido pela graça do Senhor. Samuel, eu te apresento ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Deixa o pastor Robson fazer uma unção nele, isto, assim, para bater uma fotografia, você vai lembrar daqui a 10 anos, Samuel falou, aquele era eu? Ok, Deus abençoe vocês, Obrigado, Deus. ainda não temos o berçário funcionando, mas as nossas irmãs que trabalham lá estão sentindo muita falta, oração, estou pedindo aqui algumas, o Antônio está internado, hospital das clínicas, vamos orar, o Oswaldo também internado, Elvira, Está em coma, filhas, filhos de Márcio, né? Vamos pedir ao Senhor. Nós temos algumas coisas aqui também: câncer. Isso é horrível. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe. Marta também está, Lúcia, está na CTI, Síndrome de Pânico ou do Pânico. Júlia pede oração para seu tio também está internado Glória Maria está internada há muitos anos meu Deus interna há muitos anos Jorge Luiz com problema no joelho e dona Didica está também precisando para que o Senhor nos abençoe está entubada eu gostaria de convidá-los para curvar a sua cabeça Michele Souza foi curada coronavírus também agradecimento a Deus curva a sua cabeça por gentileza nosso Deus e Pai nós queremos interceder por estas vidas que estão registradas aqui pedindo ao Senhor que venha socorrer a estas famílias da preocupação de verem seus parentes internados e eu creio Pai que para o Senhor nada é impossível eu creio que o Senhor pode colocar as mãos e abençoar de uma maneira gloriosa. Eu quero entregar cada caso ao Senhor. Levanta do leito os que estão prostrados, os que estão na CTI, na UTI, que o Senhor possa tirar desse estado também. E que essas pessoas voltem para casa, para a alegria da família. Nós a entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu também te agradeço com esta família pela conquista do seu veículo, que seja um instrumento de bênção para eles, em nome de Jesus. Amém. Esta semana faleceu um médico que estava sempre conosco aqui, doutor Everaldo, e também faleceu lá em Friburgo, uma das nossas irmãs antiga da igreja, lá da Estrada Madureira, ela faleceu lá em Friburgo. Segundo pessoas que visitaram, ela estava fazendo uma oração a Deus, dizendo, Deus, eu, eu não quero mais viver aqui, eu quero ir embora. E ela estava querendo ir partir para a glória, e o Senhor atendeu o seu desejo, e ela foi para a glória estar com o Senhor. Então, são coisas que acontecem. Não há ninguém aqui que vai ficar para a semente, todos um dia chegam a esse ponto, é o que nós estamos trabalhando. A igreja ela cresce e eu hoje estou um pouco assustado, por que que as igrejas estão um pouco paradas? Não se abre mais igrejas, isto tem me preocupado, principalmente as nossas igrejas da nova vida. Nós éramos uma igreja que abria muitos trabalhos e de repente está estagnada. Né? E um dos problemas, irmãos, é que não há pessoas jovens com chamada, que não são chamados para o ministério. Porque o ministério não basta dizer, ah, eu queria, não é o querer, é chamada. E a gente tem notado essa dificuldade no decorrer da jornada. Porque na minha época, a nossa juventude... Da minha época que nós cantávamos coral Todos eles são pastores Daquela época Principalmente os que eram tenor e baixo tudo, tudo pastor Porque foi uma geração formada E motivada Hoje não há motivação E a gente fica assustado E a obra fica Como que parada Poucas igrejas Têm prosperado Eu tenho feito a minha parte Temos aberto algumas igrejas e o meu desejo ainda é, mas eu, hoje eu caio naquela palavra do Senhor Jesus, que diz: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Infelizmente, há pessoas querendo ser pastor pensando numa boa vida, porque ser pastor você anda só bem vestido, tem carro para ir embora, é, é, pensa só na mordomia, mas não sabe o que acontece na vida da pessoa. Ninguém sabe, quando eu cheguei para aqui com duas crianças, eu tive que pagar as minhas custas durante seis meses para poder estabelecer sofrimento que traz. Então, hoje a gente vê o resultado, né? Mas há uma cultura achando, se eu for pastor, eu não vou precisar mais trabalhar como que isso aqui fosse lugar de malandro, ouça o que eu vou te dizer nesta manhã, altar não é lugar para malandro, é lugar para quem trabalha, para quem entrega a sua vida para servir a Deus, e os resultados acontecem de Deus cuidar, mas não é a base, não é ter o um emprego, muito se ilude com isto, se não tiver chamada, você desiste. Logo, logo você pede para sair, porque não aguenta, a pressão é muito grande. Nós somos vistos pelas pessoas e apontados. E quando tem então, algum, alguma falha de qualquer pastor, todo mundo olha os pastores, bota no plural. Não são capazes de olhar individualmente, né? olha sempre o plural. Quando uma igreja falha, é as igrejas, não é as igrejas, é uma igreja, que aconteceu um problema. Mas a visão lá de fora é esta. Isso não vai nos atrapalhar, continuar fazendo o que faço, servindo a Deus de coração. Vamos servir ao Senhor agora também com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tudo o que fazemos, irmãos, eu tenho falado, é por causa da nossa fidelidade. Eu nunca tive aqui uma reclamação de alguém que passou a ser dizimista e vem reclamar que a vida agora piorou. Não, nunca. Pelo contrário. Quantas pessoas dizem, pastor, depois que eu comecei a entender, comecei a ser fiel, a minha vida mudou. Isso eu tenho ouvido de muitas pessoas. Então, minha, meu alerta. Seja fiel, e eu vou usar uma palavra que eu não queria usar, seja honesto na sua vida de fé para com Deus. Tanto na vida espiritual, como também quando você serve a Deus com paixão. Senhor amado, eu quero orar nesta manhã por todos os teus servos, e eu tenho a alegria de te agradecer pela fidelidade de todos. São pessoas fiéis. Pessoas que amam a tua obra. E tem feito uma obra extraordinária com a sua própria vida, Pai. Eu abençoo nesta manhã todos que vão chegar até aos pastores para entregar o resultado do trabalho em nome de Jesus. Queria convidar o pastor para pegar aqui a nossa irmã. Ela sempre gosta de entregar na mão do bispo. Está aqui. Se você veio para dizimar, saia do seu lugar, por gentileza. Isto, coloque nas... O nome disso aí chama-se Malote. Glória a Deus. Este é um momento muito legal. O nosso cortamos para não sair momento muito solene Deus abençoe essa irmã aqui é a segunda que chega na igreja <risos> encosta o carrinho ali embaixo todo domingo de manhã está aí vem de longe, Taquara lá da Taquara nós temos gente aqui de Campo Grande que vem de madrugada para a igreja, temos gente de Niterói, temos gente do Rio, tem gente que vem, Miguel Pereira, sai de lá para vir assistir o culto aqui, são fiéis aqui na igreja. Isto nos dá uma alegria muito grande, saber que essas pessoas encontraram a família. Deus abençoe vocês. Que a vida de vocês seja próspera. Nosso diácono Alexandre não está aqui nessa manhã. Ele ontem estava bem febril, febril. Ele ligou para mim dizendo que estava... Eu falei, fica em casa, tente repousar. E se o problema for mais grave, vai ao médico. Então, estou observando que todos nós aqui estamos... De, só eu que não estou porque eu estou falando. Estamos de máscara. Porque é uma recomendação das autoridades... Porque também se você ficar ilhado dentro de casa, você vai ficar uma pessoa frágil. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor, mas hoje não é meu dia de dizimar. Mas você pode, se desejar, dar uma oferta, né? Faça uma oferta de amor. Está ali a mamãe do pastor Luiz Carlos, ali, ó. Que bom, né? Muito, muitos anos. Não usa óculos para ler. Segure a sua oferta, se você tem uma oferta de amor, e eu creio que você tenha. Senhor, abençoa teus filhos, que vão colocar uma oferta de amor, e eles serão bênção na tua obra, Senhor. E eu abençoo a todas estas mãos, que segura uma oferta para te adorar com ela, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua oferta. Logo após eu quero convidar os músicos a gentileza de subirem. Vamos cantar mais uma canção antes da nossa ministração. Se você puder ocupar o seu lugar, isto. Coloque a sua oferta. Este é um momento de muito, muito, muita, é, muito solene que nós fazemos aqui neste momento isto músico por favor, vamos tomar essa posição quem já tem a ficha do CETEB para o ano que vem deve entregar lá hoje já, e quem não fez pode levar hoje, já vai este ano vai ser um ano Dentro da nossa área musical Muito intensa Nós vamos fazer um trabalho muito... Estarei mais tarde Com os irmãos, nós vamos ter um almoço Só para músicos Não entra ninguém E ainda vai ter que cantar Uma canção inteira de có Para poder entrar Porque tem muitos que Hoje o é almoço, aparece Aqueles que, um dia eu toquei guitarra Continue lá fora na sua guitarra Vamos ficar de pé meus irmãos Estaremos reunidos com os pastores Ainda neste final de ano vamos ter um almoço junto Pastores e esposas Vou ter uma reunião com os diáconos E esposa também Para nós colocarmos algumas, algumas situações para poder funcionar melhor o próximo ano uma pergunta que eu faço a você onde é que você quer passar a sua eternidade porque esta é uma escolha pessoal você escolhe a eternidade para onde você quer ir e esta canção diz, mais perto quero estar. nossa vida aqui é passageira Obrigado, irmãos Nossa vida é muito passageira Vivemos muito pouco tempo aqui neste mundo, não é irmãos? Agora, não fomos criados Quando Deus criou o homem Não foi Para viver Estes 70, 80 anos Vem depois Que até então tivemos homens que duraram 900 anos então este era o propósito inicial então o pecado a desobediência quebrou e daí entrou a sentença de morte que Deus falou para Adão tu és pó e o pó vai voltar então a gente fica preocupado eu deixei de mencionar também o filho do pastor Ronaldo que também foi formado e foi para Manaus, esse que foi para Manaus. Então, se depender de mim, o exército vai ser todo cristão. E a marinha também. <risos> Capítulo 15 do Evangelho de 1 Coríntios. Eu falo assim, irmãos, que eu sou muito eu gosto de ver jovens que venceram. Eu não tive a oportunidade na minha infância, eu não tive essa oportunidade que eu vejo tantos terem e não usarem. Então foi uma época muito difícil para estudar. E quando eu comecei a estudar, eu ia para o colégio de Tamanco, que é esse tamanquinho de madeira com a corim por cima. Roupinha, calça de suspensol. Completamente sem recursos nenhum. Mas até hoje eu lembro o nome da professora Dona Geralda. Mulher brava. Ela trabalhava com a régua desse tamanho, assim da mesa, desse tamanho. E usava. Ela tinha uma filha chamada Maria Marta, levada, e de vez em quando ela comia ela no pau lá também. Hoje não pode nem chamar a atenção das crianças. E aí você vê o resultado: falta de disciplina. Pai que não dá umas palmadas no seu filho, você tem problema, tem que dar, né, meu irmão? Não pode matar, mas de vez em quando tem que dar uma correção, né, irmã? Tem gente aí que vai: o bicho não pode falar essas coisas porque é crime, vai falar com a Maria da Penha calma Beth. estou dizendo que a falta de disciplina tem feito muitas vítimas verso 20 eu tenho comentado sobre a ressurreição de Cristo porque nem todos gostam há pessoas que estão aqui que não gostam de ouvir falar de morte mas eu tenho uma péssima notícia para você você vai morrer um dia é melhor você se acostumando com a ideia. É? Agora o problema não é morrer, o problema é, é depois. Como é que vai resolver? Então a Bíblia fala, Cristo as primícias dos que dormem. Então dá uma notícia boa para o seu irmão. Meu irmão querido, não, não chega perto, olha, meu irmão querido. Não, você não falou. Minha irmã querida, você não vai morrer. Você vai dormir no Senhor, oh! glória a Deus mesmo, né? Que a Bíblia diz que aqueles que descansam no Senhor e dormem no Senhor, aguardando o momento da ressurreição. Então, para mim já deu tranquilidade, né? Sei que eu não vou morrer mesmo, e eu espero chegar lá no céu e encontrar você, meu irmão. Não sei quanto tempo, mas eu, eu pretendo, quando chegar lá, encontrar você. Leia com atenção, capítulo 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado Bem como toda potestade e poder Porque convém que ele reine Até que haja posto Todos os inimigos debaixo dos pés O último inimigo a ser destruído é a morte Porque todas as coisas sujeitou Debaixo dos seus pés E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas Certamente exclui Aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até este ponto. Nosso Deus de Pai, prepara-nos para sentarmos à mesa do Senhor. Este privilégio, ó Pai, que poucos têm tido. Na verdade, dada a multidão de 220 milhões, poucos tenham sentado à mesa do Senhor, Pai. E até muitos não valorizaram estar à mesa do Senhor, não aceitaram o convite para participar da mesa. Senhor, abençoa-nos, para que possamos, Senhor... Sentarmos à mesa consciente do privilégio, da graça e também da responsabilidade que temos todos nós, como servos do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Semear para a vida eterna A Bíblia diz que aquilo que você semear Você vai colher A vida eterna é preciso haver uma semeadura E isto acontece quando nós Aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida Quando nós nos rendemos a Ele como autoridade máxima Aí tem início a nossa vida, a nossa semeadura. Porque estamos nos preparando para a eternidade. Parece que eu vi ali o oh, nosso Serginho. Você está aí, Serginho? Não vi Serginho. Eu acho que eu vi Serginho em algum lugar aí. Estamos semeando. E eu espero que você nunca se canse de semear. Porque a semeadura não é o mesmo que colher. Semear tem algumas dificuldades, colher nem tantas, mas também só pode colher se você semear, por isso é que nós estamos aqui. Queridos irmãos, a vida da igreja é Cristo, ouça bem, a vida da igreja é Cristo, ele tem que ser o centro, tudo que acontece deve ser derivado dele porque ao aceitarmos como salvador a vida dele de Senhor Jesus ela vem até a igreja outra, através dos seus servos então a vida de Cristo está aqui através do nosso viver que quando você aceita Cristo como seu Senhor salvador ele coloca em mim e você a vida dele por isso é que a nossa vida é, cam é caminhar até o final, junto com ele portanto este corpo portanto, a igreja ela não é um corpo morto a igreja é um corpo vivo, e é preciso a gente entender, igreja não é uma religião igreja não é um grupo que está aqui porque não tem outra coisa para fazer, não senhor a igreja é o lugar onde nós somos preparados, porque não basta aceitar Cristo só, é, tem que haver uma preparação da nossa vida, no nosso caminhar, porque Ele nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha é aquele que viu, que participou, então nós somos testemunha. A pergunta é, qual é a nossa garantia que nós temos na nossa vida eterna e eu digo para você é a ressurreição do Senhor ele ao ressuscitar ele venceu a morte este poder foi vencido até então não existia mas quando ele morreu foi a cruz e ao ressuscitar aí ele trouxe o poder da vida isto é importante a gente saber irmãos ele venceu aquela que tinha o poder de destruir, ele venceu por isso a palavra diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura você não vive mais sob os sintomas de Adão você não vive mais da sombra de Adão você agora vive debaixo da direção de Cristo, a vida dele está em mim, está em você essa síndrome do, da morte acabou. O que nós pregamos aqui então é esperança. Ele ressuscitou. E todos fazem. Todo ano eu vejo determinado. Ah, hoje é dia da ressurreição do Senhor, né? Eu creio que todo dia é. Todo dia é dia da ressurreição do Senhor. Não tem que ser um dia específico, né? Mas você veja que as pessoas vão, chega na Semana Santa. Ah, comemora isso, comemora. mas a pergunta é: e a pessoa se rendeu a isto? Não adianta só guardar esse dia. Cristo é as primícias. O que é as primícias? Quando a, no passado eles colhiam as suas propriedades, colhiam os seus frutos, as primícias eram os primeiros frutos, e eles levavam esse fruto ao sacerdote para confirmar que a produção seria excelente. Porque os primeiros frutos eram apresentados e dali eles faziam uma avaliação de que a coleta daquele ano seria abundante. E desde aquela época, então, eles mandavam que seja, fosse separado o dízimo da coleta. Então tinha os celeiros onde as pessoas colhiam e levavam e entregavam para os sacerdotes, onde era guardado para manutenção geral. Então, quando se fala no dízimo, também nós estamos falando das primícias daquilo que nós ganhamos no nosso salário. Então, nós tiramos os dízimos, que é as primícias. Há pessoas que dizem assim, esse mês não deu para pagar o dízimo, porque eu paguei, o baú da felicidade eu paguei o carnê da casa Bahia, paguei o carnada não sei de que, o carnê mais de que você sabe que não deu e a minha resposta é simples tire primeiro o dízimo de Deus nunca você vai deixar de fazer, porque primícias não é sobras Cristo então é a primícia o que significa? Ele é as primícias dos que dormem. Então ele ressuscitou e ao ressuscitar ele passou para nós este mesmo princípio da ressurreição. Então se nós, ouça o que eu vou dizer a você, se você morrer antes de Cristo vir, você vai ficar guardado, descansando, até o momento da ressurreição, quando Cristo vier e vai vir, porque a igreja prega a segunda vinda, que é real, quando ele vier, o que vai acontecer? Os mortos, aqueles que morreram, não fica com medo não, que você não vai morrer hoje não, aqueles que estiverem antes morrido em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, isto é um privilégio, não é, irmão? Então, dada a ordem da trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Oh, pastor, e aquele que morreu? E... Igual Ulisses Guimarães. A Bíblia diz que o mar vai devolver os seus mortos. Pastor, e aqueles que foram incinerados? Vão ter que devolver. Porque dada a palavra de, do Senhor... Tudo vai ser transformado e nós estaremos sendo levados para ele, se tivermos morrido antes. Mas pastor, e os vivos? A Bíblia diz que nós seremos transformados, seremos atraídos a ele, transformado em um corpo celestial para habitar as regiões celestes e lá tem uma notícia boa para você lá você não vai ter que pagar o carnê do baú você não vai ter que pagar aluguel você não vai é, muita coisa não vai ter que pagar colégio de filho lá não tem banco meu irmão vai ser muito eu podia falar uma outras coisas mas você não vai gostar então lá não entra a Bíblia diz que lá não entra dor não entra bêbado, não entra feiticeiro, lá entram os salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro. Irmão, será um dia tão glorioso, eu vivo isto dentro de mim desde que me converti. Eu vivo esta esperança da volta de Cristo. E ele vai voltar. Ele é fiel. E a Bíblia diz que eu vou ver como ele é. E eu vou dar um abraço em Jesus. Porque eu estarei na presença dele por toda a eternidade. Esta é a esperança. Portanto, Cristo ao morrer e ressuscitar, ele abriu a oportunidade para a ressurreição. Porque lá em Adão, tudo acabou. Mas em Cristo, há uma vida que Ele vai nos dar. Portanto, a futura ressurreição dos crentes é tão certa quanto a ressurreição de Cristo aconteceu. Então é preciso que a gente entenda isso. Ele, as primícias, Ele vem semeou. Eu estou falando poucas coisas só para você entender. Ele semeou a sua vida, ele andou dentro deste mundo, pregando, orientando, sofrendo, e, mas era semeadura. E agora quando ele vier, ele vai receber a coleta daquilo que ele semeou. Isto quer me dizer e dizer a você que você está semeando cada dia para a sua vida espiritual e para a sua vida eterna. Cada dia é uma semeadura. Tem dias que é mais difícil ser crente, tem dias que são mais fáceis, mas todos nós vamos chegar diante dele. Glórias ao nome do Senhor. Vamos chegar na presença do Senhor. Portanto, irmão, isso é um assunto que ninguém gosta muito de ouvir. Ah, pastor, eu queria ouvir aquela mensagem. Alô, meu irmão, você vai ter isso, você vai ter aquilo, aleluia. Irmãos, eu não acredito em fantasias. Eu acredito na realidade. Não importa quanto tempo você vai viver o que você tem, o importante é o que você é. Você é servo, salvo, remido, pelo sangue de Jesus E isto é, é base Esta é a base Da nossa vida Portanto, a pedra fundamental Da vida cristã Ou da fé cristã É a Bíblia Ela é testemunha Capítulo 15 aí mesmo Verso 3 a verso 7 só para você começar a entender Paulo escrevendo esta carta, é uma das cartas muito lindas verso 3 antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras testemunha verso 5 leia e apareceu a cefas depois aos doze depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais naquela altura sobreviveram até agora porém alguns já dormem e aqui no verso 7, depois foi visto por quem? Tiago e mais tarde, por todos os apóstolos, e aqui ele diz com muita humildade, no verso 8, o que, que ele diz? Afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, e aqui ele está falando exatamente quando ele teve o um encontro com o Senhor e que ele foi chamado para a obra do Senhor, Aí nós entendemos a testemunha. Então, se você, lugar nenhum você vai saber sobre a ressurreição, está na Bíblia. Aqui fala da ressurreição do Senhor. Portanto, é uma testemunha viva a palavra de Deus. Portanto, Paulo teve essa experiência gloriosa. Ele teve um encontro com o Senhor. Outra coisa, a pregação do... Novo Testamento Verso 12 a 16 No mesmo capítulo Só para você entender um pouco mais sobre isso Ora, se é corrente pregar-se Que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como pois afirma algum dentre os vós Que não há ressurreição dos mortos Ele diz E se não há ressurreição dos mortos Então Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos o quê? Tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. É necessário entender que a Bíblia ela está Dando aqui um testemunho da ressurreição do Senhor. Todo esse novo testamento, ele fala sobre esse aspectos. Todos que morreram em Cristo, volta a insistir, não importa o tempo. Meu sogro, cristãos, minha sogra cristãos, e meu sogro antes de morrer. A sua, minha sogra morreu. E quando ela morreu, eu fui o primeiro a entrar para ver o corpo. Ela morreu indo para o hospital, para a casa de saúde. E meu sogro entrou numa num estado muito triste, depressivo. E ele um dia me perguntou. Ô oh, Rubem, será que eu vou encontrar Giselda? andando lá nas ruas de cristal naquela rua de ouro aliás será que ela estará passeando assim aí quando eu chegar lá vou encontrar com ela outra vez <risos> uma pergunta difícil né irmãos <risos> é uma pergunta que eu não sei particularmente eu acredito que nós vamos nos encontrar na glória eu particular eu, eu que estou acreditando pelo menos eu tenho essa esperança mas isso por outro lado traz uma dor muito grande e uma pessoa cristã que teve seus parentes que não aceitaram o Cristo não vão ver porque eles não estarão na eternidade ao lado de Cristo porque escolheram ou semearam ao contrário não aceitaram o Cristo como seu Senhor e quem não aceita Cristo como seu Senhor, não vai habitar as regiões celestes com Cristo mas será banido da sua presença pela rejeição porque eles rejeitaram a benção da salvação isso é muito sério e doloroso ao mesmo tempo portanto, cabe à igreja pregar o evangelho formar os salvos para o grande dia do Senhor. Então o que nós fazemos aqui é isso, irmãos. Nós fazemos é formar. E somos formados. À medida que eu formo, eu sou formado. Então, só quero que você fique bem tranquilo. Se você está em Cristo, a salvação está garantida. Não perca de vista isso jamais. Se você está em Cristo, salvo. Nossa esperança no futuro, portanto, repousa na ressurreição de Cristo. Eu não espero nada desta vida, Pastor. Mas esse Brasil vai mudar irmão, não vai mudar a vida será sempre esta: a única coisa é a vida eterna. Nesta história, de consumação dos séculos, um dia vai acabar este mundo. Este mundo vai acabar porque a Bíblia diz que os elementos abrasados vai cair fumegando e destruir tudo. Tudo é que as pessoas não acreditam no que diz a palavra, o dia que você não acreditar nisso aqui, não adianta, mude de posição por favor, vamos ficar de pé, vamos continuar essa leitura agora, todas as bíblias na palma da mão, Verso 35. Só para você entender, não existe pregação, só, só entender isso aqui. Os ressuta, ressuscitados terão corpo. Versículo 1, 35, eu vou ler, depois você vai ler o versículo 6. 36. Mas se alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Verso 36 E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser Mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente Você, viu, você prestou atenção nesse versículo? Você viu o que, é que você leu aí? Acaba de ler. Leia 38. Leia devagar. Mas Deus a cada um na semelhança se ocupa. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne do homem, outros animais, outra das aves e outra dos peixes. uma é a glória do sol outra a glória da lua outra das estrelas porque até entre estrelas e estrelas há diferente diferença de esplendor semeia-se em fraqueza ressuscita em poder pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão porém é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo homem é do céu. E ele termina dizendo assim, e assim como res, trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também imagem do que é Continue a leitura para você entender, se nós lemos isso aqui já resolveu. Isto afirma irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vá o tempo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e, e nós seremos. E agora verso 53 leia. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptivo revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu guilhão? O guilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei Verso 57 de toda a igreja Graças a Deus Que nos dá vitória Por intermédio nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Meus irmãos amados Sede firmes Inabaláveis Sempre abundante na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O seu trabalho não é vão Glórias a Deus Você não não está perdendo o seu tempo não meu irmão você está no lugar certo você não está perdendo o seu tempo você está trabalhando para um dia estar na presença do Senhor vale a pena mantenha-se fiel mantenha vou lhes dar um termo popular mantenha ligado não desligue a tomada porque Ele voltará, Ele vai buscar a sua igreja, e Ele é fiel para cumprir. Senhor, abençoa esta curta meditação, que não é uma pregação, simplesmente são leituras, que diz respeito à nossa vida, o nosso futuro, que um dia estaremos diante do Senhor. Abençoa cada um, que saiam daqui nesta manhã, sabendo da importância da vida cristã, da importância de ter os seus nomes registrados no livro da vida, que saiam daqui ó oh Deus, com esta preocupação também, de viver uma vida para o Senhor, eu os abençoo para que seja assim, em nome de Jesus, e todos digam, amém, e amém. Podem sentar. Pastores, vamos servir a comunhão. Este é o momento que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Isto aqui, irmãos, é uma ordem divina. E a igreja vai celebrar isto até a vinda de Cristo, porque ele disse, fazei isto todas as vezes que o fizerdes, em memória então a igreja não pode deixar de fazer o que nós fazemos que é celebrar a Santa Comunhão e aqui irmãos isto aqui nos mantém vivos isto aqui nos mantém ligados então nunca tente se esquivar da ceia tem pessoas que dizem assim, ah, eu briguei com meu filho Dei uma discussão com a minha mulher Não vou participar da ce hoje não Será que isso, o que que é isso? Será que É assim que funciona? Não Uma das coisas que você tem que entender É que Deus Dá o perdão E ele perdoa mesmo Senhor abençoe os irmãos que vão agora segurar Não a bandeja do botequim nem o prato lá da restaurante, estão segurando, Senhor, um recipiente, que traz dentro de si valores, tão grandes no Espírito, que eles sejam usados pelo Senhor, neste momento de servir a mesa, em nome de Jesus, amém, poder chegar, Deus somente Deus, Receba E à medida que você receber Pode ir servindo a mesa Lá em cima também Vamos orar no final Saia, gostaria que tivesse os irmãos Nos corredores menores aqui ó Aqui nesse corredor Precisamos de dois irmãos aqui Para não deixar os irmãos Fazer assim ó. Isso meu irmão, obrigado Eu centro aí Cuide dos dois lados. Nós abrimos esta reunião, nós lemos os Dez Mandamentos, e você leu bem claro uma das exigências de Deus: não coloque nada diante de você para me substituir. Eu sou o seu Deus. Essas coisas são muito sérias, irmãos. São muito sérias. E muitas pessoas vão se perder. Por não ouvir o que Deus fala. A Bíblia é a palavra do Senhor. É ela que diz lembrando que não é crítica não é nada disso mas é um despertamento é um despertamento a pergunta que eu faço você como pai que tem seus filhos você gostaria de ver algum de seus filhos colocar outro no lugar de você para eles na verdade, você não vai colocar uma outra pessoa rejeitar o seu pai e colocar o outro, não Deus não pode ser rejeitado ele diz não faça isto eu vou dar o meu filho como prova do meu amor e não há amor maior do que este, diz a palavra em dar o seu próprio filho para nos substituir Ele deu Jesus Seu filho foi destruído Moído Na cruz Humanamente Mas ressuscitou Em glória E esta é a mesma glória Que terão os ressuscitados Com Cristo Está entendendo? Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais passou pelo Mente ou coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que O amam E qual é o primeiro amor? Qual é o primeiro amor? Primeiro Amar Primeiro mandamento Amar a Deus, Deus. Sobre todas as coisas Ergue o seu pão Glórias a Deus Nosso Deus e Pai com alegria Mas também Senhor com certo temor temor não de medo mas temor de não estarmos sendo tão visíveis como o Senhor gostaria que fôssemos todos nós que estamos aqui ainda deixamos muito a desejar ainda não entendemos a sublimidade do pertencer e a quem pertencemos e nesta manhã eu te peço Cura ó Deus Cura ó Deus Não só de doenças Mas principalmente Cura das nossas falhas Cura das nossas falhas Limpa-nos Para poder comer este pão E beber este cálice com certeza do teu perdão. Perdoa-nos Pai. Perdoa-nos Pai. Perdoa-nos Pai. E permita-nos comer e beber nesta manhã do corpo e do sangue do Senhor. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Comei dele todos. graças te damos, ó Deus. graças aqui. graças te damos. graças te damos, Senhor. graças te damos, Senhor. Oh pai. Oh Deus Oh Deus Servo de Deus Ergue-se Cale diante dos seus olhos E contempla Aquele que deu a vida Por você Tente mentalizar um pouquinho Aquilo que Jesus Fez por você Faça isto agora Porque a Paulo diz Examine O homem a si mesmo Oh pai Ao erguer este cálice Eu quero reconhecer Que eu não Teria coragem de morrer por ninguém Eu não trocaria minha vida por ninguém Senhor E o Senhor fez E se eu fizesse Eu reclamava Mas o Senhor nunca reclamou A palavra diz que o Senhor foi Como um cordeiro mudo Perante os tosquiadores Assim como Uma ovelha é tosquiada Para tirarem a lã Assim o Senhor foi a diferença é que o senhor entregou uma oferta especial ao pai criador e esta oferta foi por mim esta oferta foi por cada pessoa que está aqui e por tantas outras que o senhor tem e por tantas que ainda vão chegar que oferta preciosa que oferta de valor por isso pai Recebe toda honra Toda glória Todo o louvor Alimenta o teu povo Para que eles fiquem aguardando O momento Quando um dia chegarão Diante do Senhor Obrigado Senhor Eu abençoo A todos que vão beber esse cálice Com as bênçãos do Senhor Jesus Amém Bebei dele todos. Glorifica a Deus. Glorifica ao Pai. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. Oh, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja Deus. Palavra do Senhor Jesus. Que ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo o que vive E crê em mim Não morrerá Eternamente todos os que vivem e crê em mim disse ele não morrerá eternamente isto quer nos dizer que nós viveremos para sempre o mesmo projeto do Éden será o projeto de Deus na eternidade quando ele contemplar os seus filhos aquilo que ele criou e Deus certamente vai se alegrar com este novo Éden para muitos pastores absurdo né, mas é um novo Éden quando ele vai contemplar os seus filhos eu vou estar lá pergunta irmão, você vai estar nessa? Meu filho? você vai nessa João? Márcio você vai nessa? Simone Amanda vai. Você vai estar nessa minha filha. Vai Vai mesmo Ninguém disse não Nós estaremos lá Glória a Deus Bendito seja o Senhor Senhor amado, quero como um gesto de amor sem peso vamos fazer uma oferta para a obra missionária para que a gente jamais venha perder de vista que esta obra precisa crescer abençoa todos que vão colocar uma oferta de amor sem ser obrigado mas que tem, tem seja isso espontâneo que haja um coração sensível para esta oferta neste momento em nome de Jesus esta é uma oferta missionária você é muito bem vindo a participar também graças eu te dou
2: Três
1: 2021 Deus tem me falado, meu coração será um ano de respostas será um ano que Deus vai responder tantas coisas pessoas que têm orado, têm pedido a Deus este ano será um ano de colheita será um ano de respostas aquilo que você tem pedido e colocado diante de Deus mantenha firme o seu propósito, será um ano espetacular, de respostas, porque há tantas pessoas esperando uma resposta, e este ano será um ano de respostas de Deus, eu quero me alegrar com você, por tudo que você vai receber, glórias a Deus. Vamos trabalhar todo esse ano. E daqui até o final do ano nós vamos pregar sobre a vinda do, de Cristo. Não é a vinda de Cristo, o nascimento. Falar sobre a infância, de onde, quando ele começou. E vamos terminar no Natal. Estou, pastores vão pregar. Porque pouco se fala, só fala no Natal, né? E esse processo Onde Jesus começou a ser gerado Gerado Para este mundo Lá no Éden Começou a geração dele Ele nasceu tantos anos depois Vamos falar sobre isto E creio que vai ser um ano repleto Eu quero estar vivo para ver Quantos querem estar vivo para ver vai ser Mantenha seus cuidados naturais, mantenha seus cuidados com esse perigo que está, essa febre. Mas hoje, creio que os hospitais já estão muito mais preparados para atender uma necessidade, né? Isto vai passar. Isto vai passar. Isto vai passar. Isto vai passar. Mas a igreja vai continuar Vamos agradecer a Deus Faltam quatro minutos Para a conclusão Nosso Deus e Pai Sou grato a ti, Senhor, é muito grato Sou grato a ti, ó oh Deus Porque, Pai, depender de mim Não tinha ninguém aqui todo este rebanho que está aqui está por causa de Jesus foi o Senhor que morreu e foi o Senhor que salvou portanto são as ovelhas queridas e amadas Pai, muito obrigado por elas ajuda-nos a poder cuidar melhor dá-nos Senhor a mim, a todos os pastores ou aqueles que ministram a palavra que tenhamos sabedoria do Senhor para ministrar bem a tua palavra e conduzir bem este rebanho até o dia em que o Senhor vier buscar a todos nós te agradecemos por esta manhã e eu quero a Deus te pedir algo que o Senhor falou no meu coração eu quero orar por pessoas que estão me ouvindo nesta manhã distante Haverá curas Pessoas serão curadas Há pessoas me ouvindo Que estão doentes E Deus vai te curar Mesmo a distância Ele vai curar a sua vida Receba pela fé A sua cura nesta manhã Porque Jesus tem poder Para curar de qualquer enfermidade por isso Pai eu oro e entrego nas tuas mãos para ser este milagre acontecido na vida de cada pessoa que me ouviu e a nós conduza-nos de volta aos nossos lares debaixo do teu cuidado dá-nos um dia repleto das tuas bênçãos em nome de Jesus amém Deus abençoe os irmãos Deus abençoe a todos saia devagar saia devagar, não precisa correr deixa os que estão lá na frente sair primeiro